0: Dit is Ilfie Nilfie.
1: En dan denk ik, jongens, wat, wat, uh, wat is er gebeurd dan? Ja, uh, mm. er is een attack geweest op onze schoolbus. Was dit jullie schoolbus? Ja, is gewoon de helft van mijn studenten is gewoon vermoord tijdens een aanslag. En dan uh, zit je daar als Nederlander. Als in Nederland een uh, politieagent door geweld om het leven komt... dan gaan uh, in heel Nederland de vlaggen stok. En dan hebben we allemaal rouw en uh, staan we daar weer stil. Dus ik vroeg, wat willen jullie? Willen jullie bidden? Willen wil, wil, wil jullie over hem praten? Over zijn familie? Wat, wat willen jullie? En toen was de reactie, ga maar gewoon door met je lessen, want jij bent hier met een, met een reden. Je bent ver van huis, wij zien het echt wel gewend. Dus uh, we vinden het heel attent van je dat je hier bij stil wil staan, maar we gaan liever gewoon door. Ja, dat, dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Het is echt onbegrijpelijk hoe, uh, hoe uh, erg zij gewend zijn aan oorlog, aan verlies. Aan verlies van collega's of van familieleden, dat, is, uh, dat komt wel even binnen zo.
0: Welkom, Schrijfschutters Aflevering 500, uh, zie ik je nog een keer.
2: <laughs> ja, <laughs> mooi. 500, tjappetjap.
0: Tjap. Nou, we hebben laatst, uh, kregen we, kregen we, we werden weinig opgeadenteerd uh, dat we het uh, eenjarig bestaan hadden. Dus uh, ja. we zijn inmiddels we zijn tot, zelfs, een jaar voorbij. We zijn er zelfs voor.
2: Gefeliciteerd. Ja. Nou, dus, nou. Uh, Scherp. Dat is zo'n moment dat je je eigen verjaardag vergeet. Ja. Dat je denkt ook, Ja. Wat leuk. Ja.
1: Nou, jullie beschermen volgers. <laughs>
0: ja, dat moet ook als je
2: oh,
1: nee.
0: scherp Kwalitatief,
2: skutters. hele goede volgers. Ja. Goed
1: zo.
0: Ja. Tegenover ons zit een uh, politievrouw, maar dan uh, is ze niet herkenbaar.
1: <laughs> als politievrouw? Ja. Ja.
0: Officieel ben je natuurlijk ook geen politievrouw meer. Maar nee, dat gaan we zo wat... meteen uh, even uh, uh, bespreken. Welkom, Daisy.
1: Dankjewel.
0: Super tof dat je er bent. Vind je het spannend?
1: Ja, ik vind het heel spannend. Ja. Ja, okay. Oh, jee.
0: Ja. Nou, ik zou zeggen, dat snap ik ook, want wij zijn heel eng en we gaan hele vervelende vragen stellen.
1: Nou, <laughs> zit ik hier ook, hè? Ja.
0: Nou ja, ik heb altijd, uh, dat, dat zeg ik wel vaker, maar ik heb, ik heb altijd bewondering voor, voor iedereen die tegenover ons uh, gaat zitten en zijn nek durft uitsteken en, uh, en je verhaal uh, durft te vertellen. Dus uh, wat dat betreft, uh, top. Ja, vind ik het geweldig dat je, dat je er bent. En de reden uh, dat deze hier tegenover ons zit is omdat we wederom een, uh, een deel gaan uh, belichten wat we, wat we nog niet uh, belicht hebben. Namelijk uh, ten eerste het feit dat je als politievrouw uh, of man uitgezonden kan worden. Ja. Het is niet iets wat je direct zou, uh, zou, zou denken van dat je als uh, politievrouw uh, uh, jezelf ineens schaakt in kaboe en daar uh, ja. een, een missie aan draait. Dus daar, daar willen we alles, uh, alles over weten. En wat ik nog meer interessant vind is dat je weer uit een andere hoek komt, hè? dus de, de financiële opsporing en dat je ook nog eens een keertje nu in de corporate zit en gaat, oh, uh, wellicht gaat terugkeren. Dus daar willen we alles uh, over weten, wat jouw pad is en wat jouw bewegingen zijn geweest. Dus, uh, oh. ja, Ik nou, denk nou, dat het een uurtje leuk, kort, kort denk, wordt. Ja. Eigenlijk een soort samenvatting. Ik <laughs> ja,
1: hoef niet meer te kijken. Gaan ga mijn best goed. doen. Ja. Ja. Nou. Oké, okay. nee, ja, uh, inderdaad. Ik uh, ben nu ondertussen een halfjaartje weg bij de politie. Vijftien ja? jaar uh, gewerkt bij de politie in Amsterdam en ik ben om achttien erbij gegaan. Dus ik heb eigenlijk ook nooit een andere werkgever gehad dan, uh, dan de politie. Um, ik ben begonnen als, uh, als uh, hoofdagent uh, in de opleiding. En toen ben ik redelijk snel bij de recherche terechtgekomen. Ik wilde altijd al rechercheur worden van het... Uh, ja, ik vond het mooi. Ik vond het buitenwerk ook heel erg mooi. De meldingen rijden en zo. Alleen dat is vaak, ja, we noemen dat plakken En ik wilde graag iets structureels doen. Dus nou, die kans heb ik gekregen. Uiteindelijk ben ik, denk ik, elf jaar regisseur geweest. Uh, bij, uh, ja, hoe noem het, regionale recherche. Dus echt wat, wat grotere, spannendere zaken. En uh, heel veel geleerd en heel veel connecties opgedaan. En uh, dan heel veel... Andere interesses gehad in het werk. Dus los van alleen politiewerk of recherchewerk... ook nog eens een keer bleek je bijvoorbeeld op missie te kunnen gaan. En um, ja, ik kom wel uit een militair gezin. En ik heb heel veel vrienden bij Defensie. En uh, ik had zulke stoere verhalen. En ja, dat wilde ik ook... Ja. En ik wilde vroeger ook bij de uh, Defensie, maar ik had, uh, toen ik 18 was een vriendje die zei: als jij bij Defensie gaat, dan ga ik bij je ja, weg. Ja. <laughs> dan luister je daar maar naar.
0: Die denkt, en toen, ging, uh, je, toen ging jij bij hem weg.
1: <laughs> Uiteindelijk is dat niet goed gekomen. Nee.
0: Die, die denkt dat we maximaal aanscheren als, uh, ja, als ze bij ja, de baas is, gaat. <laughs>
1: <laughs> nee, dat was. Uh, was uh, ja, nee. Maar achteren wel een hele goede keuze geweest. En de politie is gewoon echt, uh, het vak is gewoon fantastisch mooi, pastig, uh, heel goed bij me qua ontwikkeling heel veel ruimte gehad en hele mooie dingen kunnen doen.
0: Ja. Ja. Je vertelt al een beetje militair gezin, want wij zeggen altijd, wie ben jij eigenlijk? Ja. ja wie ben jij dan eigenlijk? Waar kom je een beetje vandaan? Wat voor, wat voor een situatie, gezinssituatie en zo, kom je vandaan? Uh,
1: mijn gezinssituatie is, mijn vader die staat bij de marine. En die is dus heel veel aan het varen en aan het reizen en die heeft ook een paar termen Curaçao gedaan. Dus die is veel in het buitenland geweest. Mijn ouders zijn ja, is misschien ook wel. Maar als
2: vlootbaal of als marine? Vlootbaal.
1: Okay. Daarom zeg ik ook marine, zeg ik geen kansmarine. Ja, 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 ik heb wel goed opgevoed daarin. <laughs> Maar uh, nee, mijn ouders zijn uh, twee keer met elkaar getrouwd geweest en twee keer van elkaar gescheiden. Dus die weten heel zeker dat het, uh, dat het niet uh, past zo. Maar ze gaan wel altijd op een hele goede manier met elkaar omgegaan. Dus wat dat betreft, de scheiding heb ik weinig last van gehad.
0: Maar ben jij opgegroeid bij je vader of bij je moeder? moeder? Of, uh, ja,
1: bij mijn moeder. En nogal best wel vaak verhuisd. Um, en ik uh, ben de oudste van vier. En mijn moeder kreeg me op een hele jonge leeftijd. Dus... En dan ben je eigenlijk het eerste kind. En mijn moeder is natuurlijk ook veel ja. alleen omdat mijn vader veel weg was. Dus dan, uh, ja, dan doe je het eigenlijk maar met je, met je gezinnetje thuis. Ja. Dus
0: dan had je meteen veel verantwoordelijkheid thuis. Want jij moest, bent als oudste natuurlijk dan ook wel een beetje in de rol van uh, voor de dingen zorgen. Of, uh...
1: Nou ja en nee, kijk zo, zo jong als dat ik toen was niet per se. Uh, misschien uh, later wel. Dat, of dat ik mezelf misschien die rol toe-eigende of zo. Ja. Dat is niet omdat het moest, want mijn moeder was gewoon thuis. Ja. Dus ik op school uh, tussen de middag thuis kom... stond gewoon een boterhammetje en, uh, en uh, thee klaar. Dus dat was, uh, dat was prima. Ah,
0: oh, mooi. Ja. Ja, dus, maar die, interesse, die militaire interesse... die zit met name aan je vaders kant. Dus. En, ja. daar, en daar is ja. toch dat een beetje die... Uh, drang voor het avontuur vandaan gekomen.
1: Zeker. Ja, ik ben ook op mijn vijftiende verhuisd... van mijn moeder naar mijn vader. En mijn vader woonde toen op Curaçao. Ja, dan kom je daar als vijftienjarige uh, guppy En ik was heel erg blij dat bij mij op vijftien jaar... nog niet alles erop en eraan zat... Uh, kom je in een uh, defensiewereld zitten terecht tussen de mariniers? Ja, dat is, uh, dat is allemaal stoer en leuk en uh, gezellig eigenlijk. <laughs> uh, ik heb een hele mooie tijd gehad daar. Ja,
0: ja je zegt dat. Ik ben blij. Ja, <laughs> ik ben blij ja. Dat er, niet dus alles er waren er bepaalde dames,
1: het is een cultuurtje daar. Als je uitgaat en op stap gaat en uh, ja, je, bent toch, uh, je zit in dat marinewereld, zit echt daar makkelijke connecties mee. Ja, dan, uh, dan kon je het misschien nog wel wat zwaarder hebben met de mannen eromheen. Ja. Ja. <laughs> Ik was nog wel heel jong. hè? Het
2: dus... zou een aardige klus geweest zijn voor je vader ook. Ja. <laughs> wat jammer. Ja, zeker. Hè? Ja. En strakke, strakke shirtjes. Uh, nee, niks.
1: Nou, ik zou je Even zeggen. Even gekeurd worden
2: voordat je uitging. Ik en zou je kom...
1: zeggen. Bij mijn moeder mocht ik uh, niet echt heel erg ja, bepalen wat ik aandeed. Ik was een mm. beetje een skaten-type. Dus ik wilde die broek aan. En ik kwam bij mijn vader. En ik kon een rokjes kopen. Ik mocht een tatoeage. Ik mocht een navelpiercing. Dus uh, er ging weer wereld van moper daar, joh. Ja, <laughs> dat is niet zo strak als het, die, <laughs> men dacht.
0: die leeftijd uh, wil je natuurlijk wel liever bij je vader zijn. Uh, yeah, dan kan je gewoon lekker losgaan. Uh. Ja,
1: dat kon wel, ja. ja. <laughs> ja.
0: Maar dat deed jij natuurlijk niet.
1: Ach, Ach jou, ik was zo netjes. Nee. dat legde de basis
2: om naar de politie te gaan. Ja. Ja. Voor hè?
1: avontuur, hè. Dat gaat het een doen, heel ja. raar
2: gesprek worden.
1: <laughs> nee, mooie tijd gehad. En die, uh, die jongens, heb ik altijd nog contact mee gehouden. Een groot, groot deel daarvan. Dus een beetje door elkaar carrière ben ik een aantal ook nog wel tegengekomen bij de BSB in Afghanistan of nu bij het AT. Dus het is wel, het is wel een heel hecht clubje geweest en als je dan een beetje met elkaar opgroeit, ja dan, dat is gewoon mooi.
0: Maar dat hechte clubje praat je dan over allemaal mariniers? Uh... Veel
1: mariniers, ja. Ja,
0: of, of, of ook mensen van de marine, ja, of... Want in die, in die tijd was het allemaal van... nog maar mariniers. Nu zitten er ook veel landmacht. Uh... Toen, was het,
1: ja, toen was het echt uh, puur en alleen uh, marine en mariniers inderdaad. Kijk, je groeit natuurlijk een beetje op, uh, op Curaçao in een uh, beschermd uh, wereld. Daarom ken je dat ook, je ook zo. Je sport op de kazerne. Mijn vader en ik hadden tennisles op de kazerne. Als jij uh, je vermaak had, dan ging je met de dochters van uh, andere... Uh, mijn vriendinnen waren ook dochters van Marinemannen, zeg maar. Ja, ja, ja. We wonen hele gezinnen. Dus ja, dan ga je, samen ga je op stap. Samen ga je... Um, je had zo'n verblijf. Het MT-militair te huis of zo heette ja, ja. dat. Ja, daar ging je BMT. poelen, zwemmen. E dat is zoiets, ja. ja. Dus ja, dat zijn wel je meeting points. En ja, dat is nu allemaal veranderd. Maar in die tijd was het gewoon heel normaal. Dus het wereldje is wel heel klein.
0: Ja, en daar heb je dus gewoon eigenlijk een, een, nog steeds contact mee... en een netwerk aan over, overgehouden, ja. Moet ik dat zo zeggen?
1: Ja, ja, een ja. hele goede vriendschappen, vriendschappen ook. Ja. En, uh, uh, bijvoorbeeld één vriendin die ik van toen ken. Kijk, ik ben natuurlijk heel vaak verhuisd. dus ik heb niet met heel veel mensen nog contact. Maar die vriendin is voor dit jaar getrouwd en ik was haar getuige. Dus dat is dan wel weer...
0: En ja. ook op Curaçao dan hopelijk, uh, of niet?
1: Nee, maar een andere is wel op Curaçao getrouwd, ja. drie jaar geleden. Dus ja, weet je, ik blijf wel terugkomen op het eiland. Ja,
0: ja, ja. En jouw vader, die woont daar nog steeds?
1: Ja, die is daar met uh, FLO, zoals het heet, 50 jaar. De dus dienst uit... Lekker. Al die tropie jaren <laughs> dubbel, hè? dus die kon heel snel weg. Ja. ja.
0: Nou, die komt nog uit het goede tijdperk wat dat betreft. Ja. Ja. Nou, gaaf. En, en toen? Uh, jij daar een mooie tijd uh, mee gemaakt. En toen, uh, 18 jaar, toen zei je vriendje van je mag het niet bij de baas. En toen uh, dacht jij ja. van uh, dikke vinger, ik ga toch uh, het um, doen. Hoe ging dat?
1: Hij, had een, uh, hmm. hij was overigens niet van de baas, dus hij snapte okay. dat wereldje ook niet zo goed of waarom je dat zo graag wil. Uh, hij had een, een vriend en daar de vriendin van die zat bij de politie in de opleiding. En uh, zij deed dat echt, uh, ze had leuke verhalen. En ik vond het ook een aardige meid. En toen heb ik me gewoon eigenlijk. Ja, je, je vult zo'n formuliertje in. En je, je wordt uitgenodigd op gesprek. Dan ga je een keuring doen. En ik had aan mijn keuring um, Amsterdam Admirals. Dat is dat uh, American football uh, ja. gebeuren. Nou, je had volgens mij een groep van twaalf man. Eén grote gast van de Amsterdam Admirals. En ik waren de enige twee die er doorheen waren. Dus dat is wel heel erg grappig. Uh, <laughs> dat de enige twee zijn die door die keuringselectie komen, dan ja.
0: Maar dat was, dat was fysieke keuring? Fysieke keuring, ja. ja. En dan
1: haal je dat. En opeens uh, moet je uniform op gaan halen. En dan ga je naar de politieacademie. En, en dan ben je de, een van de jongsten van de klas. Of ik was de jongste. Dus ja, dan ga je beginnen met een Het Watertje hoort er weer bij, hè?
0: <laughs> het watermoment. Ja, want jij had in dit sportmoment doorkomen. Dat heb je dus ook met de je ingegoten gekregen, dan denk ik. Uh, ja. Toch? Als je, ja. Dan, uh, dat je, je was gewend om veel te sporten. En uh, je was gewoon fit. Ja.
1: Ik was gewoon fit. Gewoon, ja. Ik heb niet echt heel veel moeite. Ik moest aankomen voor de training. Dat was voor de keuring. Dat was wel lastig. Ik was veel te smal. Ja. Ik moest iets van drie kilo aankomen. Dat heeft me heel veel moeite gekost. Maar voor de rest heb ik eigenlijk niks hoeven doen. Uh... Gewoon
2: veel
0: eten. Ja. Drie kilo aankomen. En dan ben je ineens breder. Ja, wat, uh... ja,
1: ja dan kom je gewoon op gewicht. Ja, <tie> ja.
0: ja dat, dat is wel een dingetje wat, wat ik wel vaker hoor. Ja. Ik ben zelf ook een heel ieuw mannetje. Ik was vroeger echt een bonestaak. En uh, ik, heb, ik was niet te licht, maar omdat ik lang was, had ik het wel het gewicht. Maar ik hoor heel veel jongens die uh, inderdaad te licht zijn. En uh, het is makkelijk om af te vallen dan om uh, spiermassa aan te komen. Vrissen mensen zich echt ja. enorm. Ja. Dus dat is best wel een klus. Ik ken ook uh, jongens die dat... Uh, ja, daar, en dat gaat ook niet binnen no time. Zeg maar, soms moet je daar gewoon een jaar de tijd van nemen om te zeggen... Ik moet uh, 4-5 kilo aankomen. Op een gezonde manier wel ja, in ieder geval, ja. 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 <laughs> hoe, heb, hoe, hoe heb jij dat gedaan? <laughs>
1: Nee, ik, ik sportte al heel veel. En, en nou ja, dat, datzelfde vriendje wat niet wilde dat ik bij de fans ging. Die, die sportte ook heel veel, vijf, zes keer in de week. Dat was een bodybuild type. Dus ja, dan, uh, aan de shakes, veel krachttraining doen. En dan uh, ik dat ik het met acht of twaalf weken of zo had ik het voor elkaar. Oh ja. Maar dat was echt eigenlijk tegen op boterhammen zitten eten. En die shakes vond ik ook helemaal niet lekker. Dus oh ja. <laughs> dan, is uh, dan is dat best pittig. Ja. ja.
0: Hey. En toen, toen bij de politie was in Nederland neem ik aan, dus toen ja. ben je weer terug naar je moeder of ben je intern gegaan of ben je op jezelf gegaan?
1: Nee, wij, um, uh, ik heb me heel kort op Curaçao gewoond, want toen ik 16 was, was mijn vader zijn term gewoon afgelopen, dus wij moesten terug naar Nederland. Ja. En, uh, mocht ik uitkiezen waar we gingen wonen, ik heb ergens in het midden een locatie gevonden, ik vind nou, ik ken die stad niet, maar ik wil daar in het midden wonen en dan uh, ben ik in de buurt van iedereen, want op Curaçao woon je bij elkaar en in Nederland woon je overal. Ja. Uh, daar heb ik mijn havo nog afgemaakt. En uh, mijn vader is in de tussentijd gewoon blijven varen en zo. Dus die was nog steeds wel uh, weg. Uh, je moet je eens voorstellen hoe dat is als uh, 16, 17-jarige uh, eigenlijk op jezelf te wonen. Ja. Dat was ook wel een bijzondere tijd. Uh, nee, en dan inderdaad op mijn achttiende bij de politie gaan. En toen, op dat moment, vertrok mijn vader weer voor een term naar uh, Curaçao. En ik ben op mezelf gaan wonen toen, ja. Bij de
2: politie in Amsterdam ben je, uh, ben je ja,
1: gaan werken? politie in Amsterdam.
2: En, uh... en daar, waar, ben je klaar met je opleiding? Waar kom je terecht? En wat doet het met je?
1: Uh, wat het met me deed. Nou, ik heb in mijn opleiding, uh, ik was uh, echt de jongste van de klas en in mijn groepje gaan we het groepje stage lopen. Was ik uh, ook nog eens keer de enige zonder politieervaring en de rest kwam een beetje van uh, ja, arrestantenzorg of andere arrestantenvervoerafdelingen af, dus die waren al een beetje opgevoed in politieland. Maar ik ben nog niet echt op mijn mondje gevallen, dus ik. Uh, ik had overal wel weer vragen over. Een het IWAPje was ik wel van de, van de club. Dus daar ben ik in mijn opleiding wel een beetje tegen aangelopen. IWAP
2: is de iemand die alles beter weet.
1: Die. Ik weet ik in ieder geval denkt alles beter te weten, ja. Ah. Maar ze gedraagt alsof hij alles beter weet. Dat is eigenlijk nooit helemaal weggegaan hoor. <laughs> <laughs> Dat is ook een beetje de gooie draad door mijn carrière. Ja. nee, maar De opleiding was, uh, was bijzonder. Die heb ik ook versneld afgerond uiteindelijk. Want uh, ja, we hadden best wel wat tussenuren. En toen dacht ik, ja, ik kan, wat kan ik met die tijd doen? Ik kan uh, rustpakken of ik kan uh, nog meer lessen gaan volgen. Dus eigenlijk was ik ook nog sneller klaar met de politieopleiding. Dus dan ben je helemaal jong als je instroomt. En uh, de op straat, ja, was prachtig werk. Was gewoon, was gewoon mooi. Meldum, in welke
2: wijk ben je terechtgekomen, in welke buurt?
1: Ik ben toen in, in Diemen, op bureau Diemen terechtgekomen. Maar ja, daar zit je dus uh, binnen no time in Zuidoost en Oost. Ja, als ergens wel toffe dingen gebeuren is het daar wel. Dus ja, ja leuke dingen gedaan. Um, de kans gekregen om naar de recherche te gaan via een ruiling. Want mijn oorspronkelijke klas, die uh, na mij natuurlijk klaar was, die uh, werd iemand op de recherche uitgeplaatst. En die wilde daar niet heen, die wilde gewoon op straat blijven werken tussen zijn maatjes. Toen dus dacht ik, nou dan ik wel ruilen met je en dat heb ik gedaan. En ik kwam zo bij, de, bij een afdeling mensenhandel terechtgekomen. Wat nu mensenhandel is, toen heette dat anders. Ja, dat mocht ik gelijk uh, gigantisch spannende onderzoeken gaan draaien. Dat, dat verwacht je ook niet dat je daar zo snel in terecht kan komen. En dat... Uh, ja, dat is echt een van de mooiste ervaringen die er is. Als je gewoon op, uh, ja, heel simpel gezegd, op prostituees en pooisonderzoek onderzoek aan het doen bent. Om te kijken of iemand uitgebuit wordt. Het is heel schrijnend, heel erg uh, zielig wat daar gebeurt. Dat doet ook wel echt wat met je. En als je dan lukt om iemand op te pakken, dan uh, ja, dat is het heel vet.
2: Ah, ja, mooi. En dan, ga, en dan word je financieel regisseur. Daar ja. ga je je in specialiseren. Daar ja. heb ik dan niet... Uh, Meteen een uh, klik mee. Dat lijkt me vreselijk saai werk.
1: Ja, heel veel mensen denken ook dat het heel saai is, dat het heel moeilijk is. Oh, er wordt een briefje van 50 in beslag genomen, dat moet de financieel specialisme afhandelen, bij wijze van spreken. Um, wat ik merkte, is uh, dat de, de, de feiten, de, de resultaten uit het financiële onderzoek, zijn niet weerlegbaar zijn. Een geldstroom ligt niet, een geldbedrag liegt niet. En een soort van, ik denk wel dat 90% van de criminaliteit wordt natuurlijk gedaan. Uh, uit financieel gewin weet je natuurlijk de crime uh, passioneel weet je wel, je hebt een vechtpartij of uh, je wordt heel erg boos om iets of nou, je, wraakachtige dingen maar over het algemeen plegen mensen delicten, zeker als mensenhandel om daar gewoon rijk van te worden en dat van die vrouwen af te gaan pakken dat, uh, daar wilde ik me specialiseren ja, daar heb ik uh, in meegeholpen in eerste instantie te kijken van, nou, wat doet die financieel specialist nou eigenlijk En ja, daar kwamen zulke goede stukken uit dat was echt heel vet ja, en als het dan lukt om echt het vermogen af te pakken van iemand die een vrouw zo gruwelijk heeft uitgebuit. Ja. En, dat, en dat vermogen gaat uiteindelijk ook nog eens een keer terug naar haar toe. Zij heeft ervoor gewerkt. Ja, dat is gewoon een heel gaaf gevoel.
0: Ja, en welke eigenschappen van jezelf maken dat uh, je op dat uh, gebied interesse had en goed was in je werk?
1: Um, ik denk dat ik altijd... Uh... Ik heb altijd wel iets met connecties maken gehad met de mensen tegenover mij. Dus met zo'n zo meisje dan. Of, ik kan me heel goed inleveren en ik vind dingen ook echt oprecht heel erg. Uh, vroeger verborg ik dat veel meer. en uh, Dat is eigenlijk een beetje na Afghanistan pas meer naar buiten gekomen. Maar die raken mij dan ook. En dan word ik gewoon, ik word gewoon echt ongelooflijk pissig als iemand uh, onrecht wordt aangedaan. Dat heb ik heel veel politieagenten hebben daar natuurlijk last van. Uh, dat is ook vaak voor veel mensen de reden waarom ze dit werk gaan doen. Maar uh, nee, dat, dat, vooral dat stukje, dat onrecht. En als je dan de middelen hebt en de kennis hebt om dat voor iemand de recht te trekken of te helpen, het recht te krijgen, ja, dat, dat, dat voelt gewoon hartstikke goed.
0: Dus, dus kan, je, kan ik dat dan samenvatten als dat dat maakt dat je uh, gedreven bent?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, daar komt het wel echt vandaan. Dat is ook wat ik bijvoorbeeld nu een stukje mis in, uh, in het werk wat ik nu doe, zeg maar. Dat merk ik nu, dus dat kan ik wel iets beter identificeren.
0: Ja, daar nou, wil ik zo meteen ook over, over weten, over je corporate avontuur weet ik zo meteen ook over wat weten, maar ik wil ook even een doorstap, doorstapje maken naar het moment dat je dan vanuit de financiële en ben je op een gegeven moment, is er iets op je pad gekomen waardoor je de kans kreeg om ja. naar Afghanistan te gaan. Ja. Hoe is dat gegaan?
1: Uh, Politie Amsterdam vond het uh, destijds belangrijk om hun personeel um, wat, wat te laten zien wat er nog meer te koop is. Dus de kropsparade dagen waren dat toen. En er stond ook een stand met iemand van politiemissies. En ik had wel eens van de Cyprus missies gehoord. En nou, wat doen die mensen dan precies? En ik raakte met die persoon in gesprek. En ik geloof dat ik toen drie of 24 was. En uh, ja, die, die bood dat aan. En uh, dat kon je heen. Uh, je moet alleen de toestemming hebben van je leiding geven om daarheen te gaan. Nou, dat, Dus ik had me netjes aangemeld. dat leek natuurlijk super gaaf. En dan kon ik ook tenminste eens een keer met die uh, defensiemaatjes van me meepraten. Dan ben ik er ook een keer geweest. heb ik het ook gezien. Um, alleen toen, uh, op, uh, toen opteerde ik ervoor. Toen vonden ze me te jong. Toen mocht ik nog niet gaan. Dus uh, dan ben ik natuurlijk ook een beetje geïrriteerd. Van ja hallo, de defensie stuurt mensen van 18, 19 jaar erheen. Om te vechten. En wij gaan niet vechten. Dus waarom zou ik dan niet mogen gaan? Nou, achteraf gezien misschien wel beter dat ze nog even een paar jaar hebben laten wachten. Want uh, uiteindelijk ben ik op mijn... Ik denk dat ik 27 of 28 was toen ik die kant op ging. Ja. Ja. Het is een heel lang traject geweest. Je moet solliciteren. Je moet uh, een driedaagse doen met iets van vier psychologen om je heen. Uh, dan moet je goed uitkomen. Dan heb je een opwerktraject waar je u tegen zegt. En dan moet je ook nog eens een keer solliciteren op een plek in de missie zelf. Dat is niet zo van, oké, okay, ik ben nu opgewerkt en nou, waar een plekje vrij is, ga je? Nee, je moet dan in het Engels naar nou, de head of mission. Daar moet je, welke missie dat ook is, dan moet je ook nog eens een keer solliciteren en aangenomen worden.
0: En dat is dan een buitenlander, want dat is een internationale samenwerking daar. Dat
1: kan, het kan een Nederlander zijn die head of mission is. Het kan, okay. in dit geval is het volgens mij een Zweedse meneer. Ja, dus we hebben ook bijvoorbeeld mensen gehad die zijn volledig opgewerkt. Alleen die zijn nooit op missie gegaan. Dat kan ook gewoon gebeuren. Ja, okay. Dus ik heb wel geluk gehad
2: En, en, en waar zit het dan in? Waarom, waar, waar word je dan op afgewezen?
1: Nou niet zozeer zo afgewezen, is, je hebt een bepaald profiel Kijk mijn profiel was dat van de recherche Dus ik zou wel trainer worden in, uh, in recherche um, uh, technieken zeg maar Dus mm -hmm. daar zou ik mensen in gaan opleiden Maar het kan ook wel zijn dat jij uh, IBT docent bent Of uh, dat je gewoon een, um, van de meldkamer afkomt of Zo, Er moet wel iets passen bij jouw profiel in die missie dus je kan er wel heen willen, maar als op dat moment geen functies hebt uh, waar daar vraag naar is, naar nou jouw ja, specialisme, dan, ja, dan kan het zo zijn dat je gewoon niet gaat.
0: Ja, ja. ja dus en op een gegeven moment, uh, <tosses> jij bent opgeleid en toen uh, was er dus wel een plekje. En waar, waar was er een plekje en uh, hoe is dat gegaan?
1: Uh, ik kreeg tijdens, uh, uh, ik was op vakantie, in Curaçao. En toen heb ik gebeld
0: okay, dat, ja. ik,
1: uh, dat ik uh, mocht uh, op gesprek mocht komen of uh, via Skype dan voor een plek in Kabul. En uh, ja, ik dacht, wordt het Kundus, wordt het Kabul? Want toen was de Kundus-missie ook gaande nog. En uh, dus daar zat ik, ik ben, ik ben naar een plein café daar ben naar gegaan, een wifi gezocht, gaan skypen. Ja, iedereen heeft net een blouse aangetrokken <laughs> dat het er goed uitzag. En, uh, ik heb, Korter rokje uh, ja. aan. <laughs> dat zag <hadden> ze <laughs> niet. En uh, het gesprek gevoerd. En dan, ja, dan word je aangenomen. Ja, dan was ik, ook, ik was op vakantie. Maar dan was het ook gelijk ja, je aangenomen Maar uh, je komt terug. Je gaat een opwerk in. Wat je trouwens niet af kan maken. Want je moet gelijk de missie in. Dus dan ging het opeens heel snel. Daar waar ik eens jarenlang heb moeten solliciteren en wachten. En hmm. opeens ging het heel rap. En dan, uh, ja, dan moet, je, moet je naar Defensie toe met zo'n zo karretje door die heen. Oké, okay, een helm. Uh, Oké, okay, dat is een opsvest. En uh, ja, zo'n zo drinkflesje. Toen <laughs> dus dacht ik: Waar ga ik heen, joh? Wat, ja. Waar word ik op voorbereid? Oké, okay, moet ik dan in zo'n tent gaan slapen straks? Of in een. Ik uh, weet ik dat ze van die containers hadden. Ga ik daar dan heen? Waar, waar kom ik in godsnaam terecht? Ja. Nou, dat werd me later wel meer en meer uitgelegd uh, dat ik niet in zo'n tent of uh, niet in zo'n uh, container terecht kwam. Ja, en dan ga je het opwerktraject in en dan, leer je, dan word je een beetje groen uh, gemaakt. Dus dan moet je ook op de kazerne slapen in uh, Apeldoorn was dat. Ja. En dan ga je leren met zo'n uh, groot wapen schieten. En, um, uh, wij hadden bij de politie in Walter, uh, Walter 99 hadden wij. En dan moet je best dus met de glop leren schieten bijvoorbeeld. Ja, dan moet je er heel snel op tijd mee omgeschot gaan worden. Dus ja, en een heel ander uniform dragen. En, uh, ja. en, en, en zelfhulp, kameradenhulp, waren ook wel uh, leuke trainingen. Ze zetten elkaar zin zet aan. Ze ja. <laughs> ja. ja.
2: Hey, we gaan maar voordat we, voordat we zeg maar naar Afghanistan gaan. Hè. Want op zich is denk ik dat, er, dat dit zeg maar, een, een, een niet heel erg bekend onderdeel is uh, van de politie in Nederland. Hoe zit, hoe, hoe zit dit precies? Waarom... Uh, uh, ...stuurt de, de politie in Nederland, of de Nederlandse overheid in het algemeen in het bijzonder... ...mensen naar het buitenland, politiemensen naar het buitenland. Wat zit daarachter? Kun je er iets meer over vertellen?
1: Uh, wat daarachter zit, zijn gewoon in principe de mandaten. <coughs> en dat zijn uh, de mandaten die Defensie dan ook heeft. En de, de politie dra draagt er ook een steentje aan bij... En uh, het is niet zo dat politie Nederland zendt jou uit. Je, hebt, je wordt uitgezonden in mijn geval voor Eupel. Dat is een Europese organisatie die, uh, die heel veel missies heeft. Maar ook voor VN-missies. En daar worden ook politiemensen uh, op uitgezonden. Dus in principe uh, heeft elk land een beetje de verplichting om zoveel mensen te leveren. Nou, heb je van defensie uit, maar ook vanuit politie. Net zoals dat een leidinggevende kan geen nee blijven zeggen van ik wil naar de missies toe. Want elke eenheid is gewoon verplicht om een x-aantal mensen te leveren die voor die missies beschikbaar gesteld worden. Dus dat is een beetje, ja dat is de achterliggende gedachte. Het is dus niet van, oh Nederlandse politie vindt het leuk om daar te zijn dus we nee, gaan nee, ook een dingetje doen. Maar er ja. zit gewoon echt een uh, hele grote Europese en wereldwijde organisatie zitten erachter.
2: Er dus de politie die, die, uh, die maakt gewoon onderdeel uit van een internationale samenwerking ja. en moet gewoon mensen leveren. Uh, die heeft als het ware een soort uh, uh, blik aan politiemensen die daarvoor goedgekeurd zijn.
1: Ja.
2: Waaruit gehaald kan worden als dat verzoek komt.
1: Nou precies
2: inderdaad. En, ja. en, hè, jij bent dan specifiek naar Afghanistan geweest, maar... Je ja, nee, kan zo. wel
1: je voorkeur opgeven inderdaad. Oké, okay, maar er zijn dus doen. heel veel
2: verschillende plekken waar je heen gaat. Of soorten missies, wat voor voorkeur kun je opgeven dan?
1: Uh, nou, overdag, het zijn trainingsmissies mm. of uh, mentor, men, mentoringmissies, zeg maar. Mm -hmm. Of adviseur, dat je alleen uh, advies geeft. Dat is volgens mij in Kosovo is op een gegeven moment echt een advies, uh, adviseursmissie geweest. Uh, en ik geloof in de tijd dat ik naar Afghanistan ging Eupel... De Nederlandse politie in ieder geval zat in dertien verschillende landen. Dus um, ja, Afghanistan, zuid soedan uh, Kosovo hadden we nog. We EULEX bijvoorbeeld een EULEX-missie. Dus ja, nee, in de tijd... dat, is, daarom is het, het is heel onbekend natuurlijk, maar dat, je gewoon, dat Nederland op dat moment in 13... Uh, Nederlandse politie dat, op dat moment in 13 verschillende landen operationeel was. Dat is dat best wel uh, in verschillende vormen. en uh, Ja, dat is toch wel bijzonder. En dat je daar dan ook nog eens een keer aan deel van uitmaakt. Terwijl eigenlijk niemand dat weet. Dat is wel heel cool.
0: Ja. Dat niemand dat weet, was het, dat dan, is het dan nou, geheim dat of we... wordt het gewoon niet zo gepromoot of zo? Of hoe, uh...
1: Ik denk niet dat het per se geheim is. Um, kijk, in die want de sites van Eupel en Eulix zijn gewoon openbare websites. Daar kun je gewoon op kijken. Je kan gewoon kijken in welke landen zij actief zijn en wat voor missies zij hebben draaien. Dus dat is. Uh, dat is op zich niet. En, en er zijn ook al politiemensen geïnterviewd uh, in kranten en dat soort dingen. Die zijn ook naar buiten gekomen met hun missies. Dus het is niet zo dat het heel erg geheim is. Het is gewoon. We zijn ook niet echt bepaald een groepje mensen dat heel snel naar buiten treedt. Ik weet natuurlijk vanuit mijn rechercheachtergrond al niet. Uh, en je probeert het meestal wat, uh, wat, ja, wat kleiner te houden of zo. Ik weet niet of dat heel bewust is eigenlijk. Ik denk dat dat type mensen is ook.
0: Ja, ja, ja dat, dat denk ik ook wel. Ja. Ik... Kan je ons meenemen naar uh, het moment dat je op, op pad moet? Dat je voor het eerst daarheen gaat?
1: Ja hoor. Uh, ja, ja dat Dat, ja, dat kan ze. <laughs> nee, ja, dat, dat was heel bijzonder. Uh, want je zou inderdaad denken: je vliegt via. Sommige missies vlieg je inderdaad ook militair in. Met zo'n zo militair vliegtuig of zo, waar ook al je spullen bij zitten. Nee, ik moest gewoon uh, gewoon Turkish Airlines hoor. En dan in Dubai overstappen en gewoon uh, Commercial Flight uh, Kabul uitstappen. En dan met je, je koffertje en je rugtas uh, loop je dat vliegveld loop je uit. En ja, dan, dan ben je echt om je heen aan het kijken. Want je zit in een land waar je nooit geweest bent. Een cultuur die je niet kent, een religie die je niet kent. Het is een hartstikke oorlog daar. En je ziet alleen maar tanks staan en allemaal, allemaal Afghaanse militairen. En daarachter een parkeerplaatsje waar ik uh, wat uniformpjes herkende van mijn collega's. Uh, ik moest ook niet in uniform reizen. Uh, het liefst ook helemaal geen uniformdelen bij me hebben, want ja, dat vonden ze aan het vluchthaven misschien ook niet zo heel tof. En dan, uh, dan word je opgepikt naar je kamp gebracht. Ja, dat, uh, dat was mijn eerste kennismaking met, uh, met Afghanistan. Ja. Op het vliegveld, ja. ja.
0: Dat zijn wel goede tips. Ik kan me nog herinneren dat ik een keer naar Oman moest. Toen moest ik daar opstappen met antipiraterij. Het was allemaal kort, kort, kort. Toen zei ze van uh, mijn leidinggevende, uh, mijn, uh, mijn die zei van... Uh, nou, nee, we hebben wel al vaker gedaan. Je kan gewoon je, je, je uitrusting meenemen. En, en de wapens, die zijn al aan boord. Dus ik dacht van, "Wat the fuck, ja. weet je wel... Nou ja, lang verhaal kort, dus ik zie die tas daar op die band en ik zie die vent kijken zo. Ja, Gesmoes en allemaal luider bij en nou ja, één grote paniek zeg maar, omdat ik daar met de Kogen weer in de vest door de... Dus dat is, geen, dat is geen tip.
1: Die landen vinden het ook niet zo leuk eigenlijk hè, dat dan de doorvoer van deze mensen via hun landen loopt, dus ja, ja ergens snap ik het wel. Maar... Huh. Maar Wij werd het in ieder geval wel van tevoren gezegd. Dus ja, je ja, je, maar je
2: uitrusting dan. kwam via een andere vlucht of
1: zo. Ja, dat kwam wel via de defensielijnen, de, zeg maar. Want defensie deed voor ons wel de logistiek daar. Dus uh, post, uh, ik had van tevoren wat kratten natuurlijk met mijn spullen opgestuurd. Uh, ik ging er wel een jaar heen. Het is niet zo dat ik daar een paar maandjes zou zijn. Dus je gaat er wel echt een, ja, een, een omgeving inrichten waar je ook een, een jaar kan leven en verblijven. En uh, ja, dan op een gegeven moment krijg je bericht dat ja, je, je kisten zijn binnen, kom ze maar halen. En dan moet je naar een andere compound toe om die kist op te halen, die spullen op te halen en je wapens op te halen. Uh, start missie.
0: Ja, en toen? Dan kwam je daar, jij ja, je ja, 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 komst gemaakt tot de parkeerplaats, en toen?
1: En toen uh, kreeg ze een heel zwaar vest natuurlijk omgehangen, waar je ook al mee getraind hebt. En uh, heb je je helm bij je? Of nee, je krijgt, nee iemand geeft jou een helm, dan moest je ook altijd een grab met die helm mee in. Ja, hoe heet dat, dat vogeltje met die eien op zijn hoofd? ook. Ja. ja, ja. Echt, ja, je voelde me echt zo'n Calimero met dat ding. Nou, ja, was die wit? Nee, dat niet. Maar hij was veel <laughs> te groot. Um, dus die moest je ook altijd bij je hebben. Dus iemand had dus een extra uitrusting van mij meegenomen. Dus ik moest die uitrusting aan in die auto. En dan, uh, ja, je kijkt je ogen rond in Kabul. Want er zit gewoon heel veel volk. Het is gewoon een wereldstad net als Delhi-India. En uh, in het opwerktrek werd ik nog gewaarschuwd voor, uh, door de fancy mensen. Die zeggen, ja, nee, Je moet oppassen als, de straat, als er uh, draadjes uit de straten steken en zo. moet je voorzichtig zijn. En, en, uh, een gele of een witte, nou wat zou dat zijn, een Opel. Ik weet niet precies wat voor auto's. Ja, dat is meestal de auto waar, uh, ja, waar moet aanslagen mee gepleegd worden. Nou, ik weet wel wat de taxi daar is, dat is exact die auto. Dus wij zaten daar en ik rij daar en ik word er twintig van die auto's omringd. Dus ik denk, ja, oh, moet ik nou scherp zijn? Moet ik nou opletten of niet? We hebben allemaal hetzelfde opwerktraject gehad. En dan werd ik een beetje gerustgesteld van, nou, hier in Kabul, die auto's, ja, het kan uit elke auto komen. Dat maakt niet zozeer uit. Dus ik snap dat, uh, dat vanuit de ventie jou dat mee is gegeven. Die zit natuurlijk in een hele andere orde als wij. Ja. Maar je staat ook gewoon shocking klein in het verkeer. Je staat ook gewoon vast. Ja, want je kan gewoon geen kant op. Dus ja. dat is... Uh, ja, dan gaat eigenlijk een beetje alles wat je hebt geleerd daar uh, van, de, van de groene mannen. En <laughs> dan denk je, oké, okay, nou, dan moet ik even gaan uh, van schakelen. Hè. Even een andere leveltje zoeken hierin. Ja, ja.
2: ja dat is wel... Ja, dat moet gewoon even settelen. Want je komt daar in een hele andere realiteit terecht. Maar het is wel de realiteit van de dag daar. Ja. En daar moet je jezelf dan wel in leren bewegen, ja. Ja,
1: nou, dat, en dat, dat is op zich, als je er voor open staat, het is gewoon gevaarlijk daar. Je hoort ook... Ik heb eerst voor het eerst in mijn leven bommen af horen gaan en... Dat je inderdaad op de afstand hoorde je geweergevechten. Ik was er net een week, was er een aanslag op het presidentieel paleis. En uh, ik hoorde een hele lichte een, een boom. En ik dacht nog eens, is mijn bovenbuurman dan uit zijn bed gevallen of zo? Or, wat is dit?
0: Ja, die ik van boven. <laughs> ik
1: dacht, dat valt bed hier. En uh, dan krijg je zo'n sms op je telefoon, een 911 tekst. En dan ja, attack op het presidentieel paleis, lockdown. Dus niemand mag dat kampen op of af en je zit voorlopig zit je binnen. Ja, dat zijn wel de eerste reality checks. Dus ik denk van, oh, je zit echt in een oorlogsgebied hier. Dat is, wel, uh... ja, dat is inderdaad schakelen. En ik moet straks, als dat allemaal weer open mag, moet ik ook gewoon weer naar buiten durven. En ook gewoon mijn leslocatie op kunnen zoeken. En mijn lesje kunnen draaien daar. En ik heb wel heel veel vertrouwen in onze um, security in ieder geval. Ja, die, die zat heel dicht op de intel. Ik moest elke dag mijn routes opnieuw aanvragen natuurlijk. En elke dag werd echt gekeken van, oké, okay, kun je daar nu wel je les geven? Of hebben wij een idee dat daar ruis is of iets gaande is. Want dan, nou, werd gewoon je, soms werden ook gewoon je lessen... gewoon voor een week lang gecanceld. Want dan was het gewoon... dat stukje kaboel was niet veilig genoeg.
0: En dan ga jij dan... Uh, als jij... Je moest verplaatsen. Hoe ging dat dan? Had je altijd een beveiliging bij je? Of, want je was zelf niet, was je zelf wapendragend bijvoorbeeld? Ja. Of dat wel?
1: Ja, ja. Nou,
0: ja, daarom heb je ook al die training gehad natuurlijk.
1: Ja, uh, ja. ja, Nou, in principe, niet Op dat moment was dat ook, als ik het me goed herinner, de enige missie waarin de politie wapendragend was. Andere missies dan de Nederlandse politie als ze uitgezonden worden, dat niet.
0: Moet je dan alleen maar op een opleidingskamp zitten. Wat was de reden dat jullie wel wapendragend nou, waren? Kijk, ik
1: denk aan Kosovo. Weet je, daar, de missie daar op een gegeven moment, als je daar uh, Heen gaat om te, uh, van, een, van iemand een adviseur te zijn. Dan, dan leef je gewoon in een appartement in, een sta, in de straat van Pristina of zo. En dat is een hele andere missie natuurlijk als in actief oorlogsgebied Afghanistan. Ja. Dus dat, uh, daar zal dat, uh, die afweging hem in hebben gezeten. Mm -hmm. uh, maar ik, wij reden zelf. Uh, wij reden ons ook gewoon zelf naar andere locaties toe. In het begin mocht je gewoon, gewoon één autootje, je, reed, je had je toestemming, je had alles geregeld en je ging gewoon uh, ja, je ding doen. Of je moest naar een andere kant toe, of je had een les, of je had een meeting. Uh, op een gegeven moment werd het wel echt gevaarlijker. Dan moesten we minimaal twee auto's de deur uit. Um, wij reden namelijk liever niet een convoy, zoals de Defensie dat wel doet. Uh, op een gegeven moment, uh, in het begin van mijn missie, was echt het standpunt van een convoy is gewoon alleen maar een grote doelwit. Ja. Uh, dus je kan het beter moeilijker maken door niet met z'n allen bij elkaar te gaan rijden. Mm -hmm. en uh, nou, dat zijn van die dingen die je leer je dan uh, de, commun de communicatie je moet, als je kamp uitrijdt moet je iets zeggen als je ergens aan bent gekomen moet je iets zeggen als je weer weggaat moet je iets zeggen dus continu laat je weten aan je security waar jij bent
0: uh, en wat, wat waren jullie drills op het moment dat je wel een probleem zou komen buiten de poort
1: dan moet je naar het de kamp rijden dan laat je pas zien dat je van Eupel bent dan laten ze je ook binnen op dat kamp en dan moet je daar gaan afwachten wat de verdere komst gaan worden, waar, waar moet je heen uh, ik heb dat wel een keer meegemaakt inderdaad dat ik op een ander kamp vast zat
0: maar, maar onderweg, verplaatste jij, Plaats jij je, uh, alleen?
1: Nee, ik zat met twee in één, minimaal twee mensen in een auto. Twee mensen Niet in een auto. Je, je was gewoon met je collega en waarschijnlijk had je misschien een tolk mee of
0: wat was hier de grootste en gezien...
2: engagement meegekregen?
0: Ja, dat bedoel ik. Van, wat is hier de grootste dreiging? We hebben geen
1: rules of engagement natuurlijk. In die zin, wij,
0: eh, eh,
1: als er iets gebeurt, de meeste dingen die gebeuren waren eerlijk gezegd daar verkeersongevallen. Dus als wij in een situatie zouden komen waar wij iemand zouden aanrijden of iemand ons aanrijdt, dan moest je ook alleen maar een ding tegen het drama plakken en wegrijden. Wij mochten niet, uh, als er bijvoorbeeld een attack zou zijn... ...ja, je moet gewoon zelf zo snel mogelijk wegrijden. Je weet waar alle kampen zitten, daar ga je heen. En je laat me weten dat je veilig bent. Maar je mag nooit de auto uit. Um, dat ja. soort dingen gebeuren niet.
0: Maar was er geen uh, ontvoeringsgevaar? Dat lijkt me dan het grootste risico.
1: Ja, dat wordt, dat wordt uitgelegd zo, inderdaad. Maar uh, hoe, zoals ik het beste kan omschrijven... Het is, het is een wereldstad net als Delhi. Hè? En als ja. ik in zo'n gepanzerde G-Wagon rij... ...en die is gewoon op slot... En wij, zijn, wij zitten daar zelf ook gewoon zwaar bewapend in, in die zin... Um ja, ik, ik heb er nog niet over gehoord dat een poging is gedaan... Om, om ooit iemand van Eupel in de 13 jaar dat ze er toen al zaten uh, te ontvoeren. Nee,
2: oké. Okay. Nee, okay. ja. Het is dan nooit gebeurd, maar het kan wel gebeuren. Het is realistisch.
1: Het, het, het is, het, uh, ik weet, ik wat, weet, ik wat, weet ik wat, niet of het heel realistisch is in dat gebiedje daar. Nou, ja, okay. ja.
0: Blijkbaar niet, want anders was het al gebeurd. Dus, het niet, dus, dus dan wordt het niet meer een hoogste risico. Het is natuurlijk wel het hoogste gevaar. Dus als je ja. alle scenario's bij elkaar zou zetten... is dat wel een soort van je ambush ja. scenario, zeg maar... Maar het is niet het meest... Most maar je moet je eens likely... voorstellen, die wezen waar we reden waren actually. is ook
1: zo druk. Dat is gewoon... Je kon ook geen... Ja, in die zin in je auto. Weet je rijdt gewoon een rotonde op. Nou, ik heb nog nooit zo hard gelachen als een rotonde in Afghanistan. Dus weer zoiets lekker westers wat daar neer is ge 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 gegooid. Ja. Maar een Afghaan, die neemt die rotonde van twee kanten tegelijk. Dus je hebt ook gewoon uh, op de rotonde tegemoetkomen het verkeer. En dan heb je van die ezeltjes met karretjes. En een motorrijder met drie mensen erop. Tussendoor is iemand aan het bedelen met zijn kind omhoog. Ja, het is... Het is, het is te bizar voor woorden hoe de, de mm. verkeerssituatie daar is, zeg maar. De, de nummer één uh, um, uh, cause of death daar is ook gewoon verkeersongevallen in Kabul. Dat ja, zijn in, ja, is in principe West. niet de oorlog.
2: Nee, maar dat begrijp ik wel. Maar wat ik dan niet begrijp is dat je... Hé, je bent redelijk zwaar bewapend. Ja. Nee, een C8, een Glock, dus in feite... In
1: case of, ja. ja je maar moet in zelf case of case kunnen
2: verdedigen. Dan moet je toch... Uh, een bepaalde manier daar richtlijnen in meekrijgen.
1: Hey, je, je bent getraind in je wapengebruik... en je weet gewoon, eigenlijk, eigenlijk de richtlijn is wegwezen. Als er iets is, wegwezen, gassen, doorrijden... naar het volgende kamp, achter die hekken... en dan, uh, dan mag je alles weer afdoen, zeg maar. Dat is eigenlijk uh, het verhaal... Wat, zoals ik hem heb onthouden. Ja. Hmm. Oh, bijzonder. Een heel andere, heel andere insteek natuurlijk dan Defensie. Kijk, Defensie <tus> gaat natuurlijk echt heen actief om... Ja. Of om te vechten of om iets te verdedigen. En uh, die zijn er ook veel beter in getraind, natuurlijk, dan dat wij zijn. Ja. Kijk, naarmate ja, maar... de situatie gevaarlijker werd, kwam wel. Om, uh, je had sowieso op de trainingslocaties ook altijd je eigen security staan. Dus uh, het waren contractors, uh, oud-militairen, die waren ingehuurd om ons veilig te houden, zeg maar. Dus als ik een trainingslocatie had wat niet op een van onze kampen was, gewoon uh, een Crime Management College van Afghanistan zelf. Nou, er was al een hele afdeling van onze eigen security. Die had dat ding al helemaal uitgekomen. Die was er ook aanwezig. Die keek elk leslokaal constant in. Die hield onze auto's in de gaten dat er niks op geplakt werd of zo. Dus dat soort dingen met allemaal rekening mee gehouden.
0: Ja, dus op het moment dat je les kon geven... Uh, ...waande je in ieder geval uh, veilig.
1: Ja en nee. Je moet altijd natuurlijk heel erg scherp zijn. Want als ik les ging geven... ...was het natuurlijk aan een groep Afghanen... Uh, ...die in eerste instantie... ...zou je die normaal niet te zien als... ...het zijn je collega's. Ja. Uh, alleen uh, Afghanistan, uh, als ik een groepje had dat vanuit de provincie kwam... werd ik de eerste drie dagen met de sjaal eromheen werd ik een beetje schichtig aangekeken. En daarna wel echt dikke lol met die mensen gemaakt. Ik heb echt hele leuke, uh, leuke lessen kunnen geven daar. En heel veel humor ook gewoon in de lessen. Alleen je moet gewoon scherp zijn. Deze mensen hebben misschien ook hele andere belangen dan dat, dat jij hebt. Dus je moet altijd wel... Uh, ik daarin voor het leslokaal stond ik niet met mijn wapen... zo les te geven natuurlijk. Daar dat, nee, dat nou mensen... zou ik
0: ook achter mijn zaaltje gaan zitten. Uh,
1: Weet je, dat deed je niet. Uh, maar ja, wat, waar zit die middenmotor mee? Je moet contact kunnen leggen met die mensen. Maar je moet ook voor je veiligheid kunnen zorgen. Ja. En je, moet, je security moet ook precies weten... wat er gaande is, zeg maar. Dus dat zijn, dat zijn ja... Dat belangen, die, die ga je afwegen. Maar je bent altijd wel scherp. Je moet dat ja. ontspannen van... ah, Jongens, koffie, waar gaan we het vandaag over hebben? Dat, uh, nee.
0: Nou ja. ja, ik heb natuurlijk zelf OMOT gedaan. Dus ik, ik heb ook wel uh, met de Af Afghaanse leger, dus ANA. Jij kreeg dan met, met name ANP, denk ik. Ja. Uh, en ANP was in mijn tijd, uh, 2008 dan praat ik over. Dus dat is vijf jaar daarvoor. Dus ANP wel de grootste risico mm. op, uh, nou ja, uh, dat daar luidtussen zaten die uh, van de andere kant waren. Laat ik het zo zeggen. Uh, mm -hmm. uh, hoe heb, je, heb jij daar erv ervaring mee dat er dat, 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 uh, bleek dat er toch... Uh, Mensen van de Taliban geïnfiltreerd ge 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 waren binnen de ANP?
1: Um, je moet je voorstellen, de lesblokken die ik gaf, de langste training duurde zeven weken. Uh, als ik er al zeven weken achter elkaar was, dan gaf ik hem helemaal. Uh, maar eigenlijk gewoon lesblokken van vijf weken of drie weken. En dus zo lang zag ik deze mensen ook niet. Um, en ik zag ze puur op het moment dat ik op mijn leslocatie aankwam. En zij komen naar binnen of ze zitten al in dat lokaal. En we draaien ons lesje af. Zij gaan weg, wij gaan weg. Ja. Um, dus of ik die signaal heb gehad. We hebben één keer een, uh, een, een incident gehad. En dan ben ik heel erg blij met mijn security mannen geweest ook. Dan, je maakt de crime scenes. Je gaat ze lesgeven. Je gaat van die poppen en nepbloed overal neerleggen. En dan ga je ze leren hoe ze in een crime scene moeten lopen. En op plaats van de moeten betreden foto's moeten maken en zo. Uh, maar er was er inderdaad eentje tussen. Die had we overdadig veel uh, interesse in onze auto's. Ja, die is gewoon op de foto gezet door de security. Die is de dag later gelijk de les uitgezet en die was niet meer welkom. Weet je, die, uh, daar heb ik niks mee te maken gehad. Ik had het ook helemaal niet, uh, niet door. Dat was in een les. Ik was denk ik, bij mijn aandacht iemand iets aan het uitleggen. Maar zo scherp was die security dan daar wel op. Maar om dat te zeggen of die nou echt van de andere kant was of niet. Ja. Of dat die gewoon echt inderdaad nieuwsgierig was naar wat die luxe grote auto, wat voor auto dat was, ik heb geen idee.
0: Nee, nee dat is ook ja. heel lastig. Wij zaten echt 24/7 met die lies. Dat is heel anders natuurlijk. Dan voel je ook gewoon. Ja. Uh, als je maar even al die contactmomenten hebt, dan...
1: Nee, dan moet je dus in die korte momenten, moet je dus eigenlijk al in die zin al best wel gastvrij en open over kunnen komen. Want ja, ik was ook nog eens een keer vrouw en ik droeg geen hoofddoek. En dan ben ik ook nog eens een keer bewapend en ik ga hun wat vertellen.
0: Namens jou serieus? Ja, dat vind ik. Ja. Ja, want ik ja. zal dan, als je het hebt over anekdotes, dus ik, ik, heb, ja, ik heb nu een beetje een baard, maar ik had toen geen baard. Uh, en mijn sergeant, die uh, had een hele dikke baard en als we ergens kwamen, ik was natuurlijk uh, ik was dan teamleader en hij was in principe als je militair kijkt, stond hij onder mij maar overal waar wij we kwamen, was, ja. werd hij gezien als de leider puur omdat hij oh, vanwege ja. zijn uiterlijk ja. en ik denk als ik een vrouw was geweest had ik, ja. uh, had ik net zo naar huis kunnen gaan want in, in het gebied waar <lacht> ik zat uh, ja, is gewoon kansloos hoe heb jij dat ervaren?
1: Uh, ik was van tevoren voorbereid dat mensen mij geen hand zouden geven, me niet aan zouden kijken. Inderdaad, als ik dan. Uh, want ik ben bijna niet met het, nog alleen een vrouwelijke collega op stap gaan, meestal wel man-vrouw. Dus ik was toch al voorbereid dat een man meer aangesproken zou worden. Maar uiteindelijk. Uh, ja, je stelt jezelf voor. Ik had een presentatie over Nederland dan meegenomen en uh, een beetje over mezelf. Ik had uh, een van de touwbaanfoto had ik dan uh, in, in mijn presentatie. Nou, dit doe ik in mijn vrije tijd. En, uh, uh, ik kom hier echt uh, voor, uh, voor het avontuur. En dan ook gewoon echt hopen dat ik jullie wat kan, uh, kan meebrengen. Hè. En, uh, dus ik ben net hoe je daar staat, denk ik. Want ik heb eigenlijk elke klas tot nu toe grote grappen, grollen. En mensen die me gewoon de hand schudden, briefjes achterlaten. My teacher is de beste teacher, Daisy. Uh, ja, dat, dat kan natuurlijk twee kanten op gaan. Ja, ja. Uh, ik denk dat het ook wel helpt als je gewoon... Hoe je lesgeeft. Kijk, we hadden daar lesplannen die uh, recherche -technieken zoals de Britten het doen. Ja, dat is heel leuk in Afghanistan. Maar als ik ze dan uh, volgens die strakke methode lesgegeven, daar hebben ze helemaal niks aan. Want hun, hun meest voorkomende PD is een bom-PD of een verkeersdelict of huiselijk geweld. Ja. Dus ja, ik ging bijvoorbeeld aan hun vragen, waar hebben jullie behoefte aan? Ik kan niet wel gaan stellen, hoe moeten jullie het doen? maar. Ja. laten wij het eens dus even omdraaien wat, wat willen jullie eigenlijk van meneer ik kom van heel ver en ik kan wat vertellen wat, wat wil je nou, ja, dat, ja, dat wel een heel de, andere.
2: Dat is de ja. approach die Boris ook uh, ja, dat, Boris volgens, uh, ja. Ja, dat ja. is een uh, marinier die naar Kenia gegaan is en daar nu rangers opleidt ja. ja. en, 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 en zo is met die insteek is hij daar ook uh, begonnen niet zo van uh, zo moet je doen maar van, van goh waar, uh, waar kan ik jullie mee helpen ja.
1: Ja, dat geeft een heel andere dynamiek. Uh, mijn eerste les was, uh, moest ik geven met een Roemeense collega... en hij ging mij wel even laten zien hoe hij dan les moest geven aan Afghanen... en het ging over verwoordtechnieken. En die man die begon echt... The most important thing is to get a confession... Nou, als iets niet <laughs> belangrijk is...
2: Nou, dan weet ze in Afghanistan dat... wel raad mee. Ja,
1: precies. <laughs> <laughs> daar zit je dan dus. <laughs> nou, dat, dat leverde ook hilarische... Um,
2: Voor je knijpen ze
1: je vingers eraf. Ja. Precies. Dus ik krijg op een gegeven moment in die les... Toen ging ik ervoor staan. Zijn jongens, ik wil hem ietsjes nuanceren. Waarheidsvinding, daar gaat het om. Wat is er nou precies gebeurd? En kan iemand die het misschien niet heeft gedaan... jou leiden in een richting van iemand die het wel heeft gedaan? Nou dan krijg je de mooiste verhalen. Maar mogen we dan ook niet een beetje elektriciteit gebruiken? <laughs> nee. nee, dat mag niet. Ja. Dus nee, het is, uh, het, 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 die dynamiek is gewoon hartstikke mooi. En uh, dat is tot nu toe bij elke klas gelukt. Um, en je, ja, je merkt ook wel heel erg cultuurverschil. Uh, ik heb één keer lesgegeven aan een klas en die gingen we weg. Oh. En wij reden ook weg. En opeens hoor je ergens een grote boem. En dan krijg je weer een sms'je naar nou, dichtst kamp, kamp. Want er is een attack gaande nu op dit moment. Nou, wij, ik heb het niet gezien en het was een paar kilometer verderop. Uh, drie dagen binnen gezeten. En ik kom weer terug in mijn. Uh, dag vier kom ik weer terug in mijn leslokaal. En ik heb maar de helft van mijn studenten. En dan denk ik: jongens, wat, wat, uh, wat is er gebeurd dan? Ja, uh, <tosses> er is een attack geweest op onze schoolbus. Was dit jullie schoolbus? Ja, is gewoon de helft van mijn studenten is gewoon vermoord tijdens een aanslag. En dan. Uh, Zit je daar als Nederlander, nou, als in Nederland een uh, politieagent door geweld om het leven komt... dan gaan uh, in heel Nederland de vlaggen stok en dan hebben we allemaal rouw en uh, staan we daarbij stil. Dus ik vroeg wat willen jullie? Willen jullie bidden? Willen wil, wil jullie over hem praten? Over zijn familie? Wat, wat willen jullie? En toen was de reactie, ga maar gewoon door met je lessen. Want jij bent hier met een, uh, een reden, je bent ver van huis. Wij zijn het echt wel gewend. Dus uh, we vinden het heel attent van je dat je hier bij stil wil staan, maar we gaan liever gewoon door. Ja, dat, dat is eigenlijk... Onbegrijpelijk. Het is echt onbegrijpelijk hoe, uh, hoe uh, erg zij gewend zijn aan oorlog, aan verlies. Aan verlies van collega's of van familieleden. Dat, is, uh, dat komt wel even binnen zo.
0: Ja, ze zitten natuurlijk eigenlijk al vanaf eind jaren zeventig een en al oorlog geweest. Ik, ik heb
1: tegenover mensen gezeten die een hele leven lang inderdaad alleen maar oorlog kennen. Ja. Die hebben geen school mogen volgen, die hebben geen opleiding mogen volgen. Die kennen alleen maar oorlog.
2: Ja. Maar wat ik daar, daarin dan bijzonder vind, is dat dat, dat soort mensen dus nog wel... Gemotiveerd zijn om, om tegenover een uh, Westers uh, mooi poppetje te zitten die hun gaat vertellen hoe ze iemand moeten verhoren. Dat ja. vind ik wel heel bijzonder. Dat, uh...
1: dat, dat vond ik op dat moment ook dat ik dacht van wauw, ik word echt wel gewaardeerd hier. En ze zijn echt wel blij dat ik hier ben. En als je met uh, de Afghanen zelf het gesprek gaat. Je, je bouwt wel echt een band op met je tolken bijvoorbeeld. Hartstikke gestudeerde mensen. Die hebben gewoon in uh, sommige in Amerika, andere in Rusland hartstikke pittige studies gevolgd. En die komen hier echt voor hun thuisland en die willen. Ja, die willen helpen hun land op te bouwen. Die willen helpen het beter te horen. Nou ja, sinds wij weg zijn gegaan is het land dusdanig slecht geworden... dat in ieder geval twee tolken die ik ken, die wonen nu in Duitsland, dacht ik. En eentje in Nederland. Dus ja, het zijn ook ondertussen gevlucht. Want ja, ze hebben ons wel geholpen, weet je. De situatie is... Uh, ik heb daar van 2013 tot 2014 gezeten. Daarna is het zo verslechterd. daar. Het komt ook niet meer in het nieuws natuurlijk. Maar het is één grote puinhoop nog. Maar wetende dat wat je daar gedaan hebt, dat het wel gewaardeerd wordt... En dat de mensen voor wie jij daar staat, voor wie jij dat gevaar allemaal aan het lopen bent... en voor wie jij weg bent van huis, ook echt blij met je zijn. Dat, uh, ja, dat zorgt wel voor motivatie.
0: Ja, hm. ja dat kan me wel, uh, wel voorstellen. Want uh, is het gevaar uh, wel eens dichtbij jullie, jullie gekomen? Want nu was het een schoolbus van cursisten. Maar ik kan me voorstellen dat, dat er ook uh, aanslagen gepleegd zijn... waarbij mensen van Eupel uh, betrokken zijn geweest. Is het wel eens dichtbij gekomen?
1: Uh, ja, heel dichtbij. En... Uh... In de, toen ik er zat, zat Eupel daar 13 jaar... en waren er nog nooit casualties van onze kant uh, gevallen, zeg maar. In, uh, in Kabul, uh, kijk, je ging natuurlijk ook in voor het avontuur. Ik ben in Kabul, ik zal er nooit meer in mijn leven komen. Uh, er waren sommige delen van Kabul in de green zone, uh, waar je restaurants. En als je mas, had, dan was dat inbound, was dat veilig genoeg... en kon je gewoon uit eten gaan. Maar je mocht niet reserveren. Je belt natuurlijk om te reserveren. Je kwam gewoon aan met je g en met beveiliging mee, die ging dan mee... En dan kon je gewoon uit eten in Kabul. Dat is, uh, ik uh, weet dat het voor Defensieman een heel gek gedachte is. Waarom zou je die move gaan maken? Um, <laughs> als je met security zei dat het relatief veilig was. En ze gaan, ze gaan natuurlijk zelf mee. Je gaat niet in je eentje. Je gaat ook niet uh, op je hoge hakjes met je dikke make-upje op daar zitten of zo. Maar het is gewoon het avontuur. Je bent in Kabul in een restaurant uit eten gegaan. Hoe vet is dat? Alleen, uh, ik zou zelf op een vrijdagavond uh, naar het restaurant gaan en ik had een zaterdagavond ook uh, uh, het idee om daarheen te gaan. En die vrijdagavond had ik dan afgezegd, omdat een, uh, een vriendinnetje van mij die uh, bij Defensie werkt, zij ging die week naar terug naar Nederland. Dus haar missie zat erop. Dus ik wilde eigenlijk eerst liever afscheid nemen van haar dan dat ik uit eten ging. En die avond is uh, in dat restaurant een uh, aanslag gepleegd. En er waren wat Eupel-mensen bij, en die, de, iedereen die binnen was, is gewoon, is gewoon vermoord. En dus ook twee mensen van Eupel, dat waren in de dertien jaar die allereerste casualties aan de, de Eupel Dus zo dichtbij is het wel gekomen. Oh, ja. Ja. Wat deed je met je? Uh, veel. Um, heel veel emoties die je te binnen. Oké, okay, heb ik nou een engeltje op mijn schouder? Um, je gaat ook nadenken van, shit, maar waarom deed ik dit nou? Waarom, waarom wilde ik nou uit eten in Kabul? Het is toch gevaarlijk hier, weet je wel? Daar waar ik eerst toch dacht van, nou, ik vertrouw mijn security en uh, dat soort dingen. Ik heb ook best wat over me heen gekregen van collega's daarna die net zo hard met mij mee gingen uit eten. Die daarna zeiden van, ja nou, belachelijk eigenlijk dat je het organiseert. Um, ja, je schrikt daar heel erg van.
0: Ja, een beetje survival's. Uh, uh, hoe noemen we dat ook weer? Survival's... Uh, Survival. Ja, dat je, dat je, dus, ja, dus je schuldig dat voelt dat jij het hebt overleefd. Maar ik kan, ik kan ja, dat meer dat, dat heb ik dan misschien survival. niet zozeer survival, gehad. Ik dacht wel
1: van ja, als ik daar was geweest, was ik echt. Dat ja, was het ook gewoon gedaan met me. Weet je. Niet, niet omdat uh, iemand anders mijn plek had ingenomen, maar dat zij het daarom is. Als het dat het geval was geweest, is het misschien een andere vrouw geweest. Mm, maar ja. dat waren twee totaal los van elkaar staande events als ik haar daar had gezien, uh, of hem, want het zijn uh, een man en een vrouw, Simon en Mette. Uh, dan uh, was het een heel ander verhaal geweest natuurlijk Maar dan, ik wist natuurlijk niet wie daar wel heen ging die avond of zo. Dat weten wij niet nee. Dus dat heb ik niet gehad Maar ik heb wel zoiets gehad van, oh ja, ja nee, uh, Ik zat er toen ook al meer dan een half jaar Dus dan merk je ook wel dat je misschien wat losser wordt Ik heb wel maar aardig uh, mezelf meteen uh, goed teruggegrepen Ja, ja.
0: ja, ja dat, dat is, dat is uh, natuurlijk een dingetje wat er kan gebeuren Is dat je gewoon langzaam wen je aan alles Ja en als jij hetzelfde als die mensen, je cursisten die al zo lang in oorlog zitten en eigenlijk bijna niet meer,
1: uh, precies, ja, je een beetje afgestomd ja. Of zo, ja. ja.
0: En, en dan ja. kunnen er natuurlijk gevaarlijke situaties staan. Als je zeker als je niet, je gaat dan wat dat betreft natuurlijk de grens opzoeken. En dan was dit zo'n uh, reality check momentje voor je
1: ja, en voor, voor de hele
0: missie waarschijnlijk ook wel.
1: Ja, voor dus sowieso voor de hele missie, ook het het hele uh, traject daarna, weet je. De... De, de rouwfase, maar alles moet doorgaan. Je kan niet heel lang daarbij stil gaan staan. Maar er zijn gewoon een aantal mensen zijn er echt, die hebben zich zo onveilig gevoeld. Die hebben gezegd, ik ga naar huis. Ik, uh, ik, ik wil hier niet blijven, ik ga naar huis. En dan weet ik niet of dat per se Nederlanders tussen zaten. Maar er zijn bepaalde contingenten geweest, bepaalde landen. Mensen die zeggen, ik, uh, nee, ik heb kinderen thuis, ik ga naar huis. Het, uh, hè, er waren nooit slachtoffers gevallen en uh, het komt nu wel heel dichtbij.
2: Okay. Maar ja. die gingen ook naar huis?
1: Ja, ja, het is niet zo... Uh, kijk, als je je gewoon echt heel onveilig voelt, kun je je werk ook niet meer doen daar. Als je zegt van, ja, ik ga, niet naar, ik ga niet naar mijn trainingslocatie, want durf kan niet af, bij wijze van spreken. Um, ja, dat, dat, dat is lastig. Dan moet je kijken, bij jezelf kijken of je daar overheen kan komen natuurlijk. Of je weer die modus terug kan vinden, je werkmodus, en je missiemodus terug kan vinden. Of dat het echt too much is en dan moet je naar huis. Ja, dat, er werd gewoon ingezien daar. Van, ja, dan, dan is het beter voor die mensen, want die willen we ook niet ziek maken dat ze naar huis gaan.
0: Ja. Ja. En hebben jullie er toen een ramp gehad? Of, uh, dat? Bij, 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 in, ik zeggen, in Kamp in, in Holland hadden we dan uh, de rampceremonie ceremonie Hebben we ook te vaak meegemaakt, Australiërs en Nederlanders ja. die daar uh, uh, gesneuveld zijn. Dan, dan was daar wel echt vanuit het kamp een, uh, ja, een ceremonie om een, in het vliegtuig te dragen en uh, dat af te sluiten. Hoe, hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
1: Het uh, ging om een Deense dame en uh, Simon kwam uit de UK, dacht ik. En hij was een van de contractors, beveiligers. Dus zij was daar met een bepaald gezelschap van ambassades waarschijnlijk of zo. En uh, hij was zijn contractor. Dus uh, ik weet niet, wij zijn daar verder als heel kamp niet meer bij betrokken geweest. Misschien dat haar contingent heeft dat denk ik wel gedaan.
2: Mm
1: -hmm. uh, dus het Deense contingent zal zo'n ceremonie hebben gehad uh, om haar lichaam uh, netjes in het vliegtuig te zetten en naar haar familie toe te laten vliegen. Maar dat hebben wij we hebben gewoon een uh, memorials, uh, twee kampen, Eén waar we woonden, één waar ons uh, HQ was. En daar zijn twee plekken ingericht voor memorials waar mensen gewoon nog wat uh, ja, over na konden denken, uh, naartoe terug konden komen. Het werd ook best wel vaak, nou, eigenlijk niet vaak, het werd, na een maand werd het nog een keertje uh, een soort van herdenking uh, gehouden. Maar op een gegeven moment zeiden mensen, we gaan het niet te veel herhalen, want dan blijven we erin hangen. Ja, dat is ook... Ja. En je zit nog in het gebied. Kijk, als je het thuis doet, is het een heel ander verhaal... dan wanneer je gewoon weer... Uh, verderop weer de bommen af wordt gaan, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. En het is bij de politiemissies is het natuurlijk... dat is misschien ook wel een groot verschil met defensiemissies. Wij, wij kijken echt naar hoe gaan we dit jaar zo goed mogelijk volhouden. Wat hebben we nodig? Misschien, misschien een beetje naar grenzen kijken, zoals ik. Ik dacht van ja, als het mij de gelegenheid wordt geboden... om uit eten te gaan in Kabul... en de security vindt het goed, waarom zou ik die niet pakken... Waarom zou ik dat, dat niet uitproberen als het goed gevonden wordt? En alle regelingen zijn ermee eens. Ja, waarom zou ik dan alleen maar een jaar lang op dit kant blijven? Zeg maar? ja,
0: ja, dat dus is de denk. afweging
1: die je dan op dat moment maakt. Een
0: andere wereld ja. wat dat betreft. Ja. Heel ja. anders. Ja. Hey, wat uh, Achteraf, je bent uh, op een gegeven moment de missie af, afgerond. Wat, wat heeft uh, deze missie jou uh, gebracht?
1: Wat de missie mij gebracht heeft? Ja. Uh, heel erg veel. Um, kwam, ja, echt, echt heel erg veel. Uh, <laughs> heel veel vriendschappen vooral. Mensen met wie ik nu nog steeds bijna dagelijks contact heb uit, noemen land in de wereld. Ja, dat gaat iemand natuurlijk weer wit Rusland zeggen, maar <laughs> niet. <laughs> maar goed, noem, er zijn natuurlijk Europese politie, Australiërs, Canadezen, Amerikanen. Heel veel uh, connecties opgedaan. Ja. Um, Echt vriendschappen voor het leven. Die, die, die saamhorigheid die je daar hebt. Dat begrijpt niemand. Begrijpt dat. Dus, uh, het is heel fijn om met die mensen in contact te staan. En ze af en toe eens op vakantie een keer tegen te komen. Of naar hen toe te gaan. Of ze komen naar mij toe. Uh, dat vind ik wel een hele belangrijke. En persoonlijk ook heel erg veel. Kijk, als jij... Zo uit je comfortzone gaat, want dat is waar ik om vroeger stuur. Maar naar een land waar ik de taal niet spreek, de religie niet ken. Uh, ik had echt verwacht dat ik in een soort van zandbak zou belanden ook. Weet je. Totaal uit mijn comfortzone, stuur me daar maar heen. Dan ben ik er eens kijken hoe ik me daar handhaaf. Nou, het was geen zandbak, het was wel iets uh, luxer dan, uh, dan andere missies. Dus uh, heel erg uitdagend was op dat gebied niet, maar wel qua protocollen. Je komt op een gegeven moment ook thuis... En ik wilde bijna, als je naar de Albert Heijn gaat, wil je bijna het formuliertje ingevullen. Van dan mag ik volgens die route naar de Albert Heijn toe, weet je wel, naar die ja. locatie. Ja. Dat moet er echt even helemaal uit. En dan besef je eigenlijk hoe vrij je leeft. Hoe, hoeveel je mag en hoeveel die je kan. En elk land heeft natuurlijk wel weer zijn eigen probleempjes. Maar dan ga, ga je wel bij stilstaan: van oké, okay, hoe belangrijk vind ik bepaalde dingen? Ik ben als persoon, uh, ik ben teruggekomen. En toen ik terugkwam is mijn relatie uh, beëindigd, zeg maar. Toen ben ik echt in een mega gat gevallen. En om daar dan uit te komen... Ik denk dat ik, als ik Afghanistan niet had meegemaakt... dat ik daar heel anders uit was gekomen als Afghanistan wel. Want je gaat toch meer relativeren, over dingen heen zetten... Uh, naar jezelf kijken, van wat vind ik nou eigenlijk belangrijk? Ik heb dat meegemaakt, ik heb een halve klas verloren, weet je wel. Hoe ga ik mezelf nou uh, neerzetten? En dat, uh, dat is best wel een uh, intens proces.
0: ja. Nou, mooi ja, dat is, dat is wat, je, wat je oplevert als je uh, durft uh, buiten je comfortzone te gaan en jezelf durft uit te dagen ja. dan uh, krijg je dan doe je ervaring op ja. en met die ervaring kan je weer, weer gebruiken om uh, moeilijke situaties uh, aan te pakken
1: ja, nou, ik moet zelfs wel lachen want ik denk nu van mezelf meer dat ik meer een softie ben dan dat ik ervoor was zeg maar. ik, ik kan best wel emotioneel worden nu over dingen die, die, die brand in Australië echt verschrikkelijk maar die koala zei, ik was aan het huilen ik vond het zo zielig, die koala die ze, daarna, die ze hadden gered. En die moest daarna toch nog afgemaakt worden. En dan zit ik daar als een van de groepje te huilen bij de tv. En ik oh ja vroeger had ik daar... Uh, ja, ik had het wel erg gevonden of zo. Maar die emoties hadden me niet zo diep geraakt als dat het me nu raakt. En dat merk je... Ik ben wel... de,
2: de koala in Afghanistan deed je ja, helemaal nee, niks zeker, Nee
1: Nee, <laughs> nee ja, maar ik heb wel gemerkt, zeker met die aanslag bijvoorbeeld. Of uh, je halve klas kwijtraken. Dat, dat raakt bepaalde facetten van binnen en daar kun je overheen stappen of je kan het ook echt voelen. En uh, als je het echt gaat voelen, ga je kijken van oké, okay, hoe ga ik me daarin bewegen? Kan ik me daar tegen wapenen tegen zoiets? Of is dit gewoon menselijk dat ik me daarbij zo voel? Ik hoef niet zo hard te zijn naar buiten toe. Dat is helemaal niet nodig. Je kan gewoon veel menselijker zijn. Het heeft met mijn werk bij de politie ook wel meer geholpen. Dat je gewoon met bepaalde collega's wat, uh, wat betere, diepgaandere connecties kan maken ook en zo. Dat, is, uh, dat heeft de missie mij wel gebracht, ja.
2: Ja, dus je bent jezelf in feite beter gaan kennen. Ja. Leren kennen.
1: Ja. Ja, dat, uh, dat is wel een goeie.
0: Ja. En toen uh, dacht je van, ik ga bij de Rabobank werken.
1: <laughs> ja. is mooi is gedaan, dan ga ik weg.
0: Ja.
1: <laughs> nee, ja, ik ben toen teruggekomen. En dan heb je een tijd van rust. En uh, je merkt dat het ook in het politieland zelf helemaal niet bekend is. Wel wat, wat, wat missies zijn. Want je moet aan collega's constant uitleggen dat je niet een jaar op vakantie hebt, uh, op een vakantiepark hebt gewoond, zeg maar... Uh, Kijk, ik, ben, ik heb in de tussentijd wel veel verlof gehad en ik heb mooie vakantiebestemmingen aangedaan.
0: Dat zien ze natuurlijk al op social media. Dat zien ze, ja, ja, op alleen op social maar vakantie, media, uh... ja, want
1: ik zet er niks van mijn missie op social media. En, uh, maar wel mijn vakanties natuurlijk. Dus dan moet je dat wel weer uitleggen. En um, dan merk je ook alweer het verschil tussen de politiemensen die een defensieachtergrond hebben of niet. En die, uh, die snappen dingen, die, die pakken het even wat sneller op, dat samenhorigheid. Of als je nog zo'n aanslag mee hebt gemaakt, zeg maar... Of, en wie, als je iemand kwijt bent geraakt, dat, is, uh, dat, ja, dat merk je dan wel. Ja, constant uit moeten leggen. Um, ik heb over die aanslag een, bijvoorbeeld een blog geschreven. En die heb ik mezelf naar mijn leidinggeving toegestuurd. Van oh, trouwens, als ik terugkom, dit is wel iets wat ik mee heb gemaakt. Dus uh, wellicht wil je dat ook wel even weten van je personeel. Weet je dat is, mensen die op missie gaan, worden bijna niet meer gevolgd door hun collega's. Ook niet, dat leeft niet. Dat is zo onbekend. Ja. Dus toen ik terugkwam, moest ik daar echt wel weer aan wennen en uh, ik kwam terug op dezelfde afdeling als waar ik vandaan kwam dus mensenhandel. mensenhandel ja, super warm team gelukkig, hele lieve mensen en uh, weer een paar gave zaken mogen draaien en toen uh, heb ik een stapje gemaakt uh, naar een andere afdeling van, uh, van de regionale recherche wat, uh, wat ook georganiseerde criminaliteit onderzoeken draait hier en daar en dat was gewoon hartstikke mooi werk maar ik merkte op een gegeven moment dat uh, mijn ambities pasten niet meer bij het team en dat begon echt te botsen. Ik, uh, ik heb dan toevallig ook nog twee studies gedaan naast mijn werk. In mijn eigen tijd. Dus ik was altijd bezig met mezelf ontwikkelen. Verder gaan en beter gaan. En uh, kwaliteit van het werk verbeteren. Van het recherchewerk verbeteren. En als je dat op een gegeven moment te vaak je neus uh, bij stoot. Tegen jezelf de muur oploopt, Die echt heel begrijpelijk is gelet op het personeelstekort. Uh, de veelvoud aan zaken. De heftige zaken. Geen tijd hebben om iets gewoon rustig af te kunnen maken. Want de volgende staat alweer voor de deur. Mm -hmm. um, dat uh, ging mij steeds meer tegen de borst uit. Dus ik ben natuurlijk alleen, ik dacht ook bij mezelf, ik ken alleen maar de politie, politievak. Um, ik ben natuurlijk in een bepaald specialisme ingedoken. En toen werd ik op een gegeven moment via een recruitmentbureau bureau werd ik benaderd. Of, uh, of ik niet de corporate uh, kant niet interessant dus in de is. Ik had ondertussen ook een LinkedIn aangemaakt, dus ik was al een beetje om me heen aan het kijken. Ja. En. Ja, dit, mijn vertrek bij de politie is toch wel uh, heel veel over nagedacht... van oké, okay, ik moet toch echt weer iets buiten mijn comfortzone gaan doen... iets anders gaan doen, iets wat misschien beter bij mijn, uh, mijn ambitiewensen uh, uh, past... mijn uh, niveau past. Dus ik heb het geprobeerd, ik, ben, uh, ik heb het aangenomen... en ik, ben, uh, ik heb afscheid genomen van de politie, na 15 jaar. Ja. ja.
0: En bevalt wat? Uh,
1: uh, het is um, heel anders natuurlijk... Uh, dat zeg ik.
0: Nee, valt niet. mag val 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 ik nee. toen nog
2: nee,
1: <laughs> ja. <laughs> ja, ja, nee. Kijk, ik vind het... Uh, ik merk aan mezelf. Uh, ook al heb ik dan nu een baan waar de centjes natuurlijk ook wel wat beter zijn. En uh, veel meer vrije tijd. De telefoon gaat nooit af. Ik weet dat de eerste keer dat mijn telefoon afging, ik was blij. En was het nog verkeerd verbonden ook. Dus dat was ook niet... <laughs> <Yes, laughs> ja, er gebeurt wel <laughs> Ja, ik kan wat doen. Ik kan het extra's doen. Oh. En, uh, Nee, dus dat, uh, dat, dat was dan... Uh, ja. het, is, het is voor mij te rustig. Ik heb, uh, ik heb veel te veel energie en ideeën. Uh, mij mag je wel, uh, wel wat meer uh, in zo'n duizendpoot uh, functie zetten, zeg maar. Wat ik ook een beetje deed. En ik merk gewoon, wat ik doe is heel nuttig. Uh, ik werk op een bank, uh, bij de Rabobank, op een afdeling... Uh, waar je transactieanalyse's doet naar mensen. Dus ik blijf wel een beetje mijn specialisme. Hè, dus uh, witwasachtige dingen onderzoeken. Mm -hmm. Ik leer enorm veel op inhoud uh, en van het bankwezen en hoe de bank nou precies werkt en wat zijn nou de belangen van de bank. Waar liep ik als opsporing toen tegenaan en snap ik nu eigenlijk best wel vanuit de positie van de bank. Kan ik nu ook beter uitleggen aan mijn oud-collega's. Um, dus daar heel veel van geleerd. Maar ik, ik, ik mis gewoon het stukje dat je echt iets doet ja, voor, voor echt een stukje veiligheid. Kijk, als je, als je gewend bent... Um, midden in de nacht op te moeten staan... omdat je ergens een huiszoeking hebt een paar uur later... of iemand wordt aangehouden... of je gaat te verhoorden met een getuige of een slachtoffer. Of ja, dat, dat geeft toch een, st een stukje extra voldoening. En dat, uh, dat mis ik in dit werk. Maar wel heel veel kansen bij de bank weer. Dus ik, ik weet niet, nog niet of ik helemaal uitgekeken ben... maar ik denk wel dat ik uiteindelijk wel weer... voor een politieachtige functie uh, ga. Ja.
0: Ja. ja, snap ik. Ja, mooi. Ja, spannend uh, spannend avond, avontuur. Uh, omdat ook, ook weer je op die manier uit te dagen. Zeg maar, binnen, want, want ik heb daar wel bewondering voor. Omdat uh, überhaupt, als je uh, zoveel jaar al bij de politie hebt gezeten... ...je ziet heel veel mensen die maar blijven hangen, maar wel onvrede hebben. En dan, dat zijn de mensen die vaak een beetje gaan schoppen. En ik heb altijd bewondering voor de mensen die dan, of het nou uiteindelijk lukt of niet, maar in ieder geval zichzelf uitdagen en zeggen oké okay, bam, ik ga, er, ik ga eruit, ik ga in een andere setting, ga ik uh, uh, mezelf weer verder ontwikkelen. En de conclusie kan dan ook zijn uh, van uh, ja, maar, maar ik mis dat stukje, dus die, 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 dat, dat stukje betekenis en een stukje spanning en een stukje uh, dynamiek. Uh, ...ik ga weer terug. En dan heb je daarna, heb je, met die ervaring kan je wellicht weer beter omgaan... ...tegen bepaalde zaken waar je dan maar mee te dealen hebt. Hè? Want, want die, het bedrijf is niet veranderd.
1: Precies,
0: ja. uh, Dus dan, dan kan je ook weer een betere politievrouw worden... ...met die ervaring in je rugzak van de corporate.
1: Ja, je kan het uh, veel beter een, uh, ja, een plekje geven. Hoe heet je? je kan het gewoon veel beter plaatsen. Kijk, ik, ik snap de politieorganisatie prima... Uh, en uh, ik snapte gewoon alleen niet alle afwegingen die leidinggevenden naam. Like, ja, maar dat kan toch veel efficiënter dat kan toch veel anders en zo en dat, dat leer je nu al plaats inderdaad, als je nu echt even buiten de deur gaat kijken want ja, als ik ergens achter ben gekomen en zit het de bankwezen, is het behoorlijk bureaucratisch het is, uh, is niet zo dat daar dingen nu heel snel geregeld zijn of zo dat, nee. Nee.
0: Nee. nee dus dat, uh, dat neem je dan mee
1: ja zeker
0: Een bureaucratische kutzooi <laughs> yeah.
1: yeah. too much
0: ja, nou ik werd ook helemaal gek van, van binnen defensie. Gewoon het feit. Soms van die hele machine, van niet dingen voor elkaar kunnen krijgen. En afhankelijk zijn van, van het systeem, zeg maar. Ja, daar moet je tegen kunnen. Je moet ook tegen ja. de, de lange adem en.. Ja. Nee. Nee, tof, uh, mooie, uh, mooie verhalen, dankjewel uh, voor ja, je bijdrage. Ik, ik, ik vond het in ieder geval heel erg uh, interessant uh, ja, inderdaad, om te zien wat, uh, wat je allemaal kan meemaken ja. als uh, politievrouw. Uh, ja, veel succes en uh, we zien je binnenkort wel weer uh, met de blauwe pak aan. Of Waarschijnlijk in ieder geval... wel, ja. <laughs> nee,
1: dankjewel.
0: Goede ja, zaak, heb je alles gezegd? Ja, ik heb alles wel gezegd.
1: Ja.
2: Zeker weten? Ja. Mooi. uit. uit. We'll